0: Monowelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Monowelle. Ich spreche heute ein bisschen über meine letzten Wochen und während ihr das gerade hört oder zumindest während diese Folge auch erscheint, hörkel ich gerade durch Wien, wie wir hier sagen würden. Heißt, ich bin gerade beim Wien-Marathon. Bedeutet, diese Folge ist natürlich voraufgezeichnet. Ich weiß nicht, ob Leute glauben, dass das irgendwie von 9.30 bis 10 Uhr angesprochen wird. Natürlich sind die meisten Folgen ein bisschen voraufgezeichnet, aber will auf gut Deutsch heißen, dass ich euch heute nicht erzählen kann, wie es über Marathon ging oder gerade er geht. Ich befürchte, es war nicht besonders toll. Darauf komme ich gleich zu sprechen. Das hört ihr dann aber in der nächsten Personal Folge ich hier in drei Wochen. Warum in drei Wochen? Sage ich dann auch gleich noch. Ja, beginnen wir gleich damit. Die letzten Wochen ist ja relativ stark Frühling eingekehrt, sage ich mal. Bedeutet, die Temperaturen gingen sehr schön rauf. Wir hatten dann noch hier in Wien irgendwie schon teilweise über die, die 20-Grad-Marke, was ja alles sehr nett ist, was allerdings auf der anderen Seite halt ein erhebliches Problem ist, wenn du einer dauerhaften Krankheit unter Anführungsstrichen ausgesetzt bist, um, weil die Wetterwechsel halt wieder so irre schnell waren, ja. Um, das, das, das Anstrengende war vor allem jetzt auch nicht unbedingt, dass es halt schnell rauf ging das wäre doch irgendwie okay aber zumindest hier war es so, ich weiß nicht wie es dort war, wo ihr mich gerade hört um, dass äh, einfach ja, total schnell rauf irgendwie und am nächsten Tag dann auch wieder total schnell kalt und Ding, wir hatten teilweise Temperaturstürze innerhalb von wenigen Stunden mehr oder minder von, weiß ich was, irgendwie 20 Grad teilweise, das ist halt einfach fürchtlich anstrengend fürs Material unter Anführungsstrichen hat mich dann auch irgendwie zwei Tage komplett umgeklappt, mehr oder minder. Ähm, Kreislaufprobleme, bike aus das war tja, eher nervig, das Ganze, was halt auch irgendwie das Hauptproblem ist und, und äh, mich dann zum, zum Marathon-Thema so ein bisschen bringt, dass es halt einfach auch unheimlich schwierig und anstrengend war, sich irgendwie auf, auf diesen Marathon, der heute jetzt eben quasi stattfindet, vorzubereiten. Einfach auf der einen Seite, weil Wetter lange Zeit relativ schlecht und wenn du jetzt keinen Druck unter Anführungs hättest oder wenn ich keinen Druck gehabt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht rausgegangen laufen, musste ich aber um mich im entsprechend vorzubereiten. Auf der anderen Seite dann eben auch Kreisel von Co. echt ein Problem. Ich werde das glaube ich so nächstes Jahr nicht mehr machen. Ich, ich bin vorbereitungstechnisch auf jeden Fall nicht so weit gekommen, wie ich es gerne hätte. Um, einfach größtenteils, wenn mir das Wetter irgendwie dazwischen gefahren ist, irgendwie gleich am 1. April-Wochenende einen, einen öffentlichen, also im, im Freien stattfindenden Lauf abzuhalten, klar, die finden meistens im Freien statt, um, ist eher unpraktisch, sage ich mal. Das heißt, ich an sich den Wettbewerb mag ich ja sehr gerne. Letztes Jahr war auch irgendwie zwei oder drei Wochen später. Das wäre ganz schlau gewesen, jetzt allerdings das gleich am 1. April-Wochenende quasi zu machen ist einfach eine, eine doofe Entscheidung meiner Meinung nach gewesen. Und es ist einfach in der Vorbereitung nicht unbedingt das, das, das Allerleichteste gewesen, ähm, da jetzt irgendwie hinzukommen. Jetzt habe ich mich auch so ein bisschen ungehört, haben ein paar Bekannte, die, die bei diesen Marathon jetzt eben auch teilnehmen heute. Und der ging es halt im Endeffekt völlig genauso. ist also kannst du eins zu eins nehmen und umsetzen. Auch da sehr viel gezähter, dass die, die, die Wettkampfvorbereitung halt irgendwie nicht unbedingt unter den idealsten Bedingungen jetzt stattfinden konnte und dementsprechend halt einfach anstrengend und schwierig war. Und ja, in vielen anderen Regionen oder Ländern ist er später, ich weiß auch nicht, warum man das bei uns jetzt später macht, vielleicht, weiß ich nicht, gibt es einfach schon so viele internationale Läufe, dass das dann irgendwie halt du die, die, die Top-Läufer halt dann irgendwie nicht kriegen würdest. Aber sind ja doch immer recht... Aus diesem Sport zumindest bekannte Läufer dann immer hier anwesend. Uh, Unterm Strich ist mir das allerdings auch völlig egal, weil eigentlich zu so mein Verständnis dieser Veranstaltung zumindest geht es da ja eigentlich um, um die, ja, dass, die, dass sich die lokale Bevölkerung bewegt und dass man halt irgendwie Sport nach außen trägt oder halt irgendwie versucht, das als, als Breitensport eventuell entwickeln zu lassen, was es ja auch ganz gut tut was es ja auch definitiv immer ist der Teil der ganzen Geschichte funktioniert ja und das ist meiner Meinung nach halt auch irgendwie der Hauptteil dieser, dieser ganzen Veranstaltung oder sollte es halt sein, ob ich dann irgendwelche top kriege oder nicht, das interessiert, glaube ich, weniger Leute, als dass da einfach Zehntausende sich irgendwie laufend eben durch die Stadt bewegen und halt irgendwie Bewegung hochhalten, was ich finde sehr wichtig und sehr gute Sache finde und da ist also aber halt gerade der Zeitpunkt eben nicht wirklich großartig ideal. Andere Variante wäre natürlich, die ich schon länger überprüfe, ähm, angesichts dessen, dass der Winter auch wieder relativ hart war. Das werde ich mir für den nächsten Winter dann, glaube ich, überlegen und wäre vielleicht auch so ein passender Ausweg. Vielleicht lege ich mir irgendwie tatsächlich ein, ein Laufband für zu Hause zu. Meine Fitnesscenter-Mitgliedschaft ist jetzt endlich Ende März ausgelaufen. Da war eine halbe Kündigungsfrist, das war eine relativ verfrechert. Ich brauche kein Fitnesscenter mehr. Also die, die dringendsten Fitnessgeräte habe ich zu Hause. Ansonsten bin ich nur mal Läufer und kann halt auch einfach rausgehen irgendwie Körper, also so trainieren, was es Gewichte betrifft und sowas, mache ich eigentlich fast gar nicht mehr, weil ich auch keine großartigen Sinn darin sehe. Das mache ich mit Philatrix, das ist halt auf, auf Eigenkörpergewicht unter Anführungsstrichen. Und das funktioniert für mich so eigentlich am besten und, und nervt auch nicht so, wie einfach irgendwelche blöden Gewichte stemmen. Ich habe das noch nie gern gemacht, das ist mir alles zu repetitiv. Das klingt jetzt komisch aus dem Mund von jemandem, der sagt, so also irgendwie lange Läufe macht und das ist ja auch irgendwie sehr repetitiv, nämlich einen Bein vor den anderen setzen. Aber gerade das, also darum mache ich das jetzt zum Beispiel draußen, weil ich da halt auch einfach Gegend sehe und mir das recht okay ist. Ich könnte mir jetzt genauso zu Hause zum Handeln wie mit dem Fernseher, also zum Handeln stemmen, genauso irgendwie jetzt den Fernseher aufdrehen oder so, das mag schon sein. Aber ja, da, da ist glaube ich jeder anders. Das macht mir halt einfach keinen, keinen großartigen Spaß. Von daher, ja, Fitnesscenter genauso langweilig sind. wie meistens irgendwie Serien geschaut am Handy oder so. Aber ja, der hat endlich beendet. Aber das ist natürlich auch ein Punkt, wo ich dann mit dem Laufen mir schwerer zu, weil im Fitnesscenter wären natürlich Laufbänder gewesen. Da ich eben dort nicht mehr dabei bin, kann ich halt auch dort nicht am Laufband trainieren, wobei ich zugeben muss, dass ich das auch sonst nie gemacht habe, weil im Fitnesscenter dann, also ins Fitnesscenter anreisen, dort laufen und dann wieder heimreisen, erscheint mir noch irgendwie absurder. Ich bin ja früher immer, als ich noch mehr im Fitnesscenter war, dann dort meistens auch hingelaufen. Das ist irgendwie so fünf Kilometer von mir entfernt, das finde ich ganz angenehm. Läufst du halt fünf Kilometer hin, trainierst dort und läufst wieder nach Hause. Organisationstechnisch teilweise ein bisschen schwierig. Einfach weil dich die Leute dann komisch anschauen, wenn du schon verschwitzt zu den Sportklamotten da reinkommst, aber ja, war mir auch immer wurscht. war eine, eine recht probate Lösung und so bist du auch gleich aufgewärmt und kannst dann halt dort auch gleich direkt zu den Maschinen oder Anführungsstrichen gehen und brauchst dann nicht irgendwie noch dann dort irgendwie aufwärmen und Co. Aber klar, da ist einfach jeder ganz anders und muss natürlich jeder machen, wie er mag, für mich war das halt einfach nichts. Vielleicht eben jetzt ja tatsächlich zu Hause eines zulegen, jetzt kommt immer der Sommer, ich hoffe, der wird okay, wobei, tja, der letzte war auch sehr heiß, aber da das Laufen draus noch immer sehr anstrengend ähm, ja, nachdem ich schon sehr lange draußen Freizeit sportmäßig unterwegs bin, äh, ja, Klimawandel ist merkbar. Zwei Dinge sind, glaube ich, nicht abzustreiten. Einerseits einer der Klimawandel, andererseits B auch, dass ich älter werde und immer länger brauche, bis ich aus dem Winter quasi heraus wieder fit werde. Auch wenn ich im Winter natürlich auch Sport mache. Und da hole mich einfach das frühe Marathon-Datum des heutigen Laufs dann leider sehr stark ein. Und das ist ein bisschen... Anstrengend. Aber mal sehen, wie es mir ging. Ihr hört das Ganze dann in drei Wochen auf jeden Fall. Stichwort Sport. Ich war auch wieder beim Fußball. Ich bin ja eigentlich nicht so der, der große Fußballfan. Aber mein Bruder ist es und ähm, mein, mein Vater auch noch mehr als ich. Und der hat uns mehr oder minder eingeladen, ein, ein, ein Match anzuschauen. Die österreichische Fußballliga ist es ein bisschen neu sortiert. Da wird so die erste Hälfte der Zeit quasi um, um die Tabelle gekämpft. In dem Sinne ist dass quasi die obere Hälfte und die untere Hälfte ausgemacht wird und die untere Hälfte dann quasi nur noch um den Abstiegsplatz spielt und die obere Hälfte um halt die internationalen Wettbewerbsplätze und um die Meisterschaft. Und die, die Mannschaft, derer wir Fans sind quasi, ist eigentlich normalerweise relativ gut und den meisten haben wir schon lange nicht mitgespielt oder länger nicht mehr so wirklich. Das hat viele unterschiedliche Gründe, die vor allem mit Geld und äh, Sponsoren zu tun haben in Form von Red Bull, würde ich jetzt mal fast meinen. Allerdings definitiv auch mit sehr vielen sportlichen und, und wirtschaftlichen Fehlentscheidungen, die meine Mannschaft, kann man eh sagen, Gottes Willen, SK Rapid getroffen haben. Und dieses Jahr spielten sie tatsächlich oder das Match ging tatsächlich darum, dass sie um den Erhalt in der oberen Klasse spielen, äh, wo sie normalerweise hingehören würden, wäre ich jetzt auch der Meinung, um, aber das uh, so nicht ganz schaffbar war das Match war fürchterlich sehr aussichtslos und am Ende haben sie es verloren auch wenn ich jetzt uh, Rapid-Fan bin muss ich gestehen, ich fand das sehr gut uh, vielleicht ist es auch einfach der entsprechende Schuss von dem Bug das Match war mies uh, aber wie immer, wenn man Dinge mit netten Menschen macht und Menschen macht, die man gerne hat, so eben in dem Fall mit meinem Vater und meinem Bruder dann ja, war das ein, ein sehr netter Familiennachmittag das Match selbst war allerdings leider sehr mies was für mich auch bedeutet, dass ich mir dieses Jahr definitiv keines mehr anschauen werde im Stadion oder diese Saison. Ähm, was jetzt nicht daran liegt, dass sie abgestiegen sind, also abgestiegen sind, aber halt in den unteren Hälfte kämpfen quasi. Absteigen werden sie nicht. Ja. Und auch nicht daran liegt, dass ich jetzt äh, dann quasi mich von meiner Mannschaft abwenden würde, so von wegen, oh, oh. sondern einfach, weil es mir keinen Spaß macht. dass Das neue Stadion ist sowieso um, für mich gesehen auf, in einer schlechten Lage unter Anführungsstrichen. Und Anreise ist immer sehr kompliziert und wenn sie dann einfach nicht spielen, ja, dann, dann ist es halt auch nervig. Ist es nicht so, als hätten sie die Matches verloren, weil sie einfach halt schlechter waren, sondern teilweise fehlt es meiner Meinung nach auch einfach an, sagen wir mal, Motivation. Ja. Und dann fällt auch mir einfach die Motivation, als Fan dorthin zu gehen, weil ich mir dann denke, okay, wenn die sich nicht anstrengen und den, ihren Job eigentlich nicht machen, ja, weil es ist ihr Job, ja, dann brauche ich auch nicht da jetzt irgendwie Eintritt zahlen und den lassen sie sich recht fürstlich entlohnen, beziehungsweise bin ich halt dann einfach, ja, genervt, weil, ja, das, ich finde das Auftreten aktuell auch einfach keine Art, auch wie, wie der Umgang mit den Fans teilweise ist und so, das, ja, mache ich nicht mit, gehe ich nicht mit, wird ihnen auch wurscht sein, ja, weil, so what, da gibt es genug Leute, die, die viele Eintrittskarten kaufen, unter Anführungsstrichen, ist schon okay, nur für mich war es das jetzt mal ein bisschen, was, was Stadion betrifft, auch wenn ich jetzt sowieso nicht so der häufigste Stadiongeher war oder bin. Was natürlich auch war, war ein großes Apple-Event. wenn immer so also ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Ähm, wir, wir hatten sehr schwer, Apple hatten einen Riesenhaufen an neuen Services vorgestellt, das alles sehr unkonkret, hier dann entsprechend Berichterstattung dazu zu machen und zu versuchen, irgendwie an vielleicht weiterführende Informationen zu kommen, was größtenteils aussichtslos war, ist äh, anstrengend, aufreibend und am Ende auch fürchterlich nervig, weil du halt irgendwie dir größtenteils irgendwie die Zähne ausbeißt und halt nicht irgendwie jetzt großartig weiterkommst und so Anführungsstrichen. Um, zusätzlich haben sie natürlich die Woche davor sehr viel neue Produkte in Form von Hardware, einfach super so Pressemitteilung rausgehauen. Das heißt, du wusstest dann schon irgendwie spätestens am um, um Dienstag waren wir da recht recht gute Dinge, dass wir wussten, okay wir werden irgendwie jeden Tag um 13, 14 Uhr irgendwie mit etwas überrascht werden und müssen dann möglichst schnell reagieren. Diese keine Vorlaufzeit, sondern einfach so, da ist es und jetzt stößt euch alle darauf und so ein bisschen der, der Wettkampf darum, wer jetzt das erste in der Berichterstattung dabei ist oder irgendwie den, den vernünftigste Abwägung zwischen Inhalt oder Qualität des Inhalts quasi und, und Zeit liefert, äh, ist anstrengend. Ist irgendwie, viele andere Konzerne, sofern muss man sein, machen das leichter oder machen es der Presse leichter, ähm, mit ihnen zu arbeiten im Vergleich zu Apple. Denen ist halt völlig wurscht, dass es da draußen angehängte Medien gibt, die ihnen ganz gut tun, meiner Meinung nach. Das geht ihnen völlig am Popo vorbei die tun und lassen, was sie wollen, geben dir kaum irgendwelche Dinge in die Hand und geben dir auch nicht irgendwie einen, einen kleinen Funken- und Vorlaufzeit. Nicht, dass das hier anders war. Es ist einfach nur so, so ein Ding, dass ich merke, dass ich jetzt auch im, im Zuge von diversen Messen mit anderen Technikherstellern zum Beispiel zusammengearbeitet habe, wo das auch einfach das Gefühl einer Zusammenarbeit hat und nicht so dieses, äh, ihr seid Bittsteller und ihr könnt froh sein, wenn ihr überhaupt, äh, weiß ich was, die Pressemitteilung auf der Seite sehen könnt. Ähm, ja. um, irgendwie komisch, nervig und waren dann zwei durchaus sehr anstrengende Wochen. Ja, Stichwort neue Produkte, da ist für mich auch was rausgefallen, mehr oder minder. Ich, ich hatte ja schon im Vorfeld eine gewisse Schätzung und auch Kaufentscheidung kundgetan, der ich dann auch gleich, gleich nachkommen musste. Der Montag, wo die neuen iPads vorgestellt waren, war tatsächlich auch einer der Tage, wo ich mit ungekipptem Kreislauf quasi zu Hause lag und noch nicht arbeiten konnte, weder für meine echte Arbeit, noch natürlich für das Magazin, klar, ähm, weil da einfach gar nichts ging. Da kamen dann neue iPads, ich habe wie angekündigt sofort zugeschlagen, es geht nicht um das große iPad, da habe ich keinen Bedarf, das iPad Air, ich habe das iPad Pro 2017 also das 10,5 Zoll, das in vielen Punkten besser ist, das neue Air war damals natürlich auch wesentlich teurer, aber es ist und schon da, was allerdings ein großer Punkt war und auf den ich mich sehr gefreut hatte, war ein neues iPad Mini, ähnlich mit zeitgemäßer Leistung, was jetzt gar nicht so das Problem war, ich habe das iPad Mini 4, das ist mittlerweile sehr alt und die Leistung ist eigentlich okay, aber der Hauptpunkt war für mich, dass ich gerne den Apple Pencil Support gehabt hätte. Ich nutze das iPad Mini sehr gerne als meinen Notizblock, vor allem in der Arbeit. Das kriegt man allen Wundern immer wieder entgegen in die Innentasche des Sarkos ganz gut rein. Das mag ich ganz gerne und da ist dann auch endlich Pencil zu haben und das tatsächlich auch als handschriftliche Notizblock verwenden zu können, kommt mir und meiner Arbeitsweise extrem entgegen. Darum da auch sofort zugeschlagen, wie angekündigt Das war tatsächlich etwas überraschend, weil ist ja doch Geld, aber wenn man sich natürlich vorher auch über, über journalistische Wege so viel Gedanken dazu machen muss, ist man natürlich entsprechend vorbereitet. Das Ding wurde vorgestellt und eine Minute später war die Bestellbestätigung da, ohne großes Nachdenken. Ähm, hat auch einen gewissen Schmäh gehabt oder hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, ob das alles so vernünftig ist. Aber eben vorbereitet diese Entscheidung treffen war wahrscheinlich gar nicht möglich. Wir wussten eben schon seit, seit Wochen und Monaten, dass da irgendwas in diese Richtung kommen wird. Es um, ist mittlerweile auch da, also wurde ausgeliefert, das ist wie immer war ja das nicht sofort der Fall, dass das Ding verfügbar ist, sondern große Ankündigungspolitik, etwas was in letzter Zeit sehr gerne auf den Kopf fällt. Uh, wir haben es mit AirPower auch erlebt, der Ladematte, die dann am Ende nie kam. Aber ja, dieses Ding kam dann zwei Wochen später ungefähr da. Ich habe es jetzt gute Woche in Verwendung und bin sehr zufrieden damit. Um, ich habe vorher gerade noch gesagt, Leistung, naja, brauche ich eh nicht. Ich habe festgestellt, es ist aber doch gut, sie zu haben. Ähnlich geht es mir mit den AirPods 2, da wusste ich auch sofort, dass ich mich kaufen werde, auch wenn die, die Weiterentwicklung nicht so großartig extrem war, einfach nur ein neuer Chip quasi drinnen, der ein bisschen schnellere Verbindung macht, uh, Support für, du kannst deinen Sprachassistenten direkt ohne Knopfdruck quasi aufrufen, ohne den Namen jetzt zu sagen, das ist alles nett, drahtlos laden mit QI, wir sind schon recht gut mit QI hier in dem Haus unterwegs. Alles nett, aber keine großartige Notwendigkeit. Fakt ist aber sowieso, dass ich immer schon ein zweites Paar Airpods haben wollte eigentlich. Ähm, ich verwende Dinge, würde sie eigentlich auch ganz gerne beim Sport verwenden, habt aber vielleicht eine etwas komische Eigenart. Ich, ich mag Dinge, die ich beim Sport verwende, nicht im echten Leben auch verwenden und vice versa. Einfach, weil ich keinen Bock habe darauf, irgendwie dieses Zeugs einzuschweißeln und zu versauen, mit dem ich dann irgendwie zwei Stunden später im Anzug auch wieder irgendwie Musik hören sollen. auch dazu sind die Dinge nicht wasserdicht, das heißt mit Reinigung und Co. ist das ein bisschen schwierig. Bei meinem Kindle zum Beispiel, dem, dem Kindle Oasis ist mir das völlig egal, den nutze ich am Home-Trainer und eine Stunde später in der U-Bahn weil den halte ich dazwischen halt einfach unter das Wasser und wasche einfach ab. Und da habe ich schon das Gefühl, dass es sauber wird bei Dingen, die ich einfach nicht so abwaschen kann und nicht vernünftig irgendwie desinfizieren kann. Finde ich das immer ein bisschen eklig. Ich verwende die Airpods ganz gerne am, am Fahrrad und auch bei einer anderen Anwendung, die wir jetzt dann nachher gleich noch hier haben werden. Und da ja, mag ich nicht, dass das das gleiche Equipment verwenden müssen und darum war das mit den zweiten ganz gut. Die ersten wurden dann halt quasi jetzt zu den Sportkopfhörern umfunktioniert und die zweiten sind dann halt jetzt eben meine, meine Haupt-Airpods. Generell klanglich haben sich die Dinge überraschenderweise auch ein bisschen verbessert. Sie sind näher am Original, als dass die Vorgänger waren. Das ist eine auch recht überraschende oder interessante Beobachtung, zumal Apple da nicht viel dazu gesagt hat, aber am Ende, ja, konsequente Weiterentwicklung, keine große Revolution, umsteigen muss man meiner Meinung nach nicht. Wer aber neu kauft, bekommt jetzt auf jeden Fall ein besseres und neues Produkt quasi geboten. Auch auf jeden Fall keine, ja, ist ja, ist ja positiv, wenn man quasi ein besseres Produkt fürs gleiche Geld bekommt. Die Dinge waren jetzt auch aus durchaus schon in die Jahre gekommen, darum, ja, alles eine, eine positive Geschichte. Was wir uns auch noch zugelegt haben und dann etwas überraschend ging, ich habe hier schon mal darüber gesprochen, dass ich, dass ich so Elektro, ein, ein Elektro Longboard habe und das eigentlich äh, sehr charmant finde und mich damit ganz gerne bewege. Jetzt zugegeben, aber so ganz ideal als, als, als Einsatz, also als so als Mobilitätsding ist das nicht. Das ist ein Spaßgerät und das ist auch in Ordnung, dass ich auch Spaßgeräte zulegen. Meine Güte, ja, viele Leute machen, weiß ich was, mit dem Fahrrad auch nur unter Anführungsstrichen Sport oder haben halt Spaß und nutzen sie es nicht um wieder mit unbedingt von A nach B zu kommen. Also es das heißt irgendwie für Autobahn oder sonst irgendwas. Sondern halt einfach tatsächlich nur für, für Spaß. Ähnlich war das mit einem Elektro-Longboard alles so weit, so ganz gut. Jetzt sind ja letztes Jahr in Österreich diese Elektro-Roller gestartet. Scooter würde ich da eher dazu sagen, weil unter Roller verstehen wir hier irgendwie so ein 50 km/h beschränktes Moped mehr oder minder auch oft. Also sind eben diese Elektro-Scooter gestartet bei vielen äh, verschiedenen Anbietern. In Österreich ist das rechtlich relativ easy im Vergleich zu Deutschland, wo das immer noch in Klärung ist. Hier war einfach die klare Regelung, all diese Dinge sind wie Fahrräder zu betrachten, mit allen den Rechten und Pflichten, die Fahrräder mit sich bringen. Bedeutet zum Beispiel eben auch, dass du sie auf einem Fahrradweg benutzen musst und nicht auf dem Gehstück benutzen darfst. Das ist alles ganz gut. Und wir haben da letztes Jahr so ein paar getestet. Ich glaube, ich habe hier auch darüber gesprochen und fanden das eigentlich ganz witzig, aber irgendwie ging es mir auch auf den Nerv, dass diese, dieses Leihkonzept hat so ein bisschen Probleme, finde ich. Das Hauptproblem für mich ist, dass du für den, für den Start einer Fahrt einfach schon mal irgendwie einen Euro ablegst. Ich habe von, von der U-Bahn, wo ich aussteige, zu meiner Arbeit irgendwie so 1,3, 1,4 Kilometer zum Gehen. Das kann man schon machen und das mache ich jeden Tag seit vielen, vielen Jahren. Es ist schon in Ordnung, aber ab und zu, wenn es mal schnell gehen muss wäre was anderes nicht. Auf dem Bahnhof stehen immer so Elektroroller herum von meiner Arbeit auch. Ich könnte die nehmen, die, der, der Kilometerpreis wäre irgendwie dann, weiß ich was, unter 10 Cent. Wäre alles total in Ordnung, wenn du dann aber bei 10 Cent quasi Gebühren trotzdem noch irgendwie einen Euro an den an, an Start zahlen musst, also irgendwie das Zehnfache, alleine dafür, dass du so das quasi in Betrieb bist, ist es halt ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite hier draußen bei uns stehen nicht so viele dieser Roller, die haben auch meistens kein Bedinggebiet mehr. Bedeutet, wenn wir uns dazu irgendwie zu nächstgelegenen Seen als Geschäft oder sonst irgendwas bewegen wollen, haben wir hier gar nicht die Chance. Darum die Idee, sich sowas äh, selbst zuzulegen. Die werden mannigfaltig verkauft. Mittlerweile gibt es hier auch tatsächlich ganz hochoffizielle Verkaufsshops für so E-Roller. Wir haben uns dann tatsächlich für das Dreiland entschieden, an und für sich ein, ein, ein Händler für e ähm, ja, ein, ein Telefonprovider, die, die verkaufen normalerweise Telefonverträge und äh, die Spaß von den Smartphones dazu. Die haben sich aber auch durchaus aktiv jetzt get getan als, als Importeur von so China-Ware und verkaufen die dann auch mit österreichischen Handbuch und mit österreichischer Garantie und allem Drum und Dran. Das ist ganz positiv. Und so auch eben für den Roller, den wir uns zugelegt haben. Was ist es für einer? Es ist ein Xiaomi M365. Der ist sehr beliebt, der ist auch in vielen dieser Rollersharing-Angebote dabei und wir haben uns den jetzt eben auch tatsächlich selbst zugelegt. Fährt 30 kmh, hat 30 km Reichweite, in Realität sind sie eher so also 25, 25 und macht wahnsinnig Spaß, so wahnsinnig viel Spaß, dass wir uns auch sofort einen zweiten zugelegt haben, weil es natürlich ein bisschen doof ist, wenn nur einer fahren kann und der zweite dann nicht. Und da wir uns tatsächlich dazu entschieden haben, das es auch für gemeinsame Ausflüge zu nutzen, haben wir uns dann immer auch gerne noch einen zweiten zugelegt und nutzen die sehr gerne und sehr stark? Es gibt ja tatsächlich eine ganz andere Form von, von Mobilität unter Anführungsstrichen. Ähm, wir nutzen es tatsächlich für, für Fortbewegung. Bedeutet, ähm, ja, halt irgendwie, weiß ich, fürs Einkaufen fahren, musst du halt einen Rucksack mitnehmen, weil irgendwie mit Sackern in der Hand oder sowas geht es sehr schwer. Aber halt auch tatsächlich für so kleine Ausflüge. Wir haben so ein Eisgeschäft in der Nähe, so im Nationalparkgebiet. Wo wir ganz gerne hingehen, das sind irgendwie so sieben Kilometer ungefähr hin. Sieben Kilometer mag ich jetzt nicht jedes Mal zu Fuß gehen, vor allem hin und retour, wenn es dann halt 14. Mit dem Autofahren ist es auch eher nervig, dauert lange, viele Ampeln, alles irgendwie genervt. Fahrrad, ja klar, ginge, aber es ist überraschenderweise mit diesem Roller auch sehr angenehm. Das haben wir jetzt schon zweimal gemacht und halt auch so recht viel unterwegs und das ist recht nett. Was halt auch praktisch an den Dingen ist, du kannst die ganz gut in der U-Bahn verwenden. Ich habe das auch versucht, also damit zu U-Bahn fahren, in der U-Bahn sie dann zusammenzuklappen und einfach hinzustellen und dann halt noch das Stück zur Arbeit zu fahren. Werde ich jetzt nicht täglich machen, ist am Anzug auch ein bisschen affig. Habe ich aber tatsächlich mal ausprobiert, so hinzufahren und dann tatsächlich komplett auf dem Roller nach Hause zu fahren. Ich habe eigentlich eine recht schöne Strecke und war damit tatsächlich sogar schneller als mit der U-Bahn, alles und allem in Summe. Es ist halt trotzdem anstrengender, weil du musst dich halt jetzt irgendwie eine. 25 Minuten aktiv auf etwas konzentrieren und kannst es nicht nebenbei lesen, so wie ich das sonst in der U-Bahn mache, aber grundsätzlich ist es eine nette Variante und sehr schön, dass es geht und uns für unsere Mobilität unter Anführungsstrichen tatsächlich was bringt. Am Ende hoffe ich vor allem, dass sich das A, so ein bisschen mehr durchsetzt, dass sich diese Sharing-Angebote so ein bisschen besser aufstellen und vor allem, dass es halt auch endlich in Deutschland das durchgewunken wird. Es ist ja völlig affig, das irgendwie nicht zu verwenden. Diese Dinge haben ihre Brücken, diese Dinge haben ihre Gefahren. Da muss man aber vielleicht auch einfach die Sharing-Anbieter ins Gebet nehmen. Vielleicht müssen die halt eben den, 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 den Ausleihenden über die rechtliche Lage informieren. Das finde ich zum Beispiel extrem wichtig, weil du halt dann doch einfach Deppen hast, die dann damit auf dem Gehweg fahren. Und das ist halt echt tatsächlich gefährlich. Aber wenn du dich an die wenigen Regeln, die das Ganze hältst, hat, hältst, dann ist es okay. Die sind beleuchtet, die haben auch eine Frontbeleuchtung, die haben ein Rücklicht. Blinker ist relativ irrelevant, das hast du auf dem Fahrrad auch nicht, die Hand wegstrecken kannst du im Zweifelsfall, wenn du es mal andeuten musst und sonst irgendwie da jetzt Kennzeichen und weiß ich was alles und wenn es ein Kennzeichen hat, dann darfst du es nicht mehr in die U-Bahn mitnehmen oder sowas, das ist alles Quark und alles komplett bescheuert und ja, löst das, ihr lieben Deutschen, das ist eine gute Sache und im Zweifel, ja, wenn sich Leute schräg verhalten, dann muss man halt danach dann was dagegen tun anstatt davor schon irgendwie vor allem Angst zu haben und jeden Fortschritt unterbinden zu wollen, ich halte das tatsächlich auf jeden Fall für einen durchaus großen Fortschritt und ich, ich glaube, dass das vielen Leuten einiges bringen würde. Aber ja, schade, wenn es nicht so ist. Kleine Podcast-Meta-Geschichte wieder. Ich finde es sehr interessant. Es war letztens die Subscribed da sind einige interessante Dinge rausgefallen, unter anderem ein Update für Ultraschall, das kann man mit, auf das ich mich sehr freue. Dieser Podcast ist auch Forge bei Ultraschall, wie das schon heißt, Podcastpreis war, von dem man leider so kurzfristig im Social Media nichts so viel mitbekommen hat. Ich war für drei Podcasts nominiert und wusste nicht, ob diese drei Podcasts irgendwie etwas gerissen haben. Ich glaubte es zugegeben auch nicht ganz, wobei einer sehr viele Hörer hat und Community technisch auch sehr gut gerankt ist. Vielleicht hat er auch irgendwelche Spitzenplätze, also Spitzenplätze, aber auch irgendwelche Stockerlplätze gemacht. Ja, aber es ist auch okay, die, die Berichterstattung ist halt den Leuten vorbehalten, die dort sind, alles in Ordnung. Was mich auf der anderen Seite recht interessiert hat oder ich sehr interessant finde, Podcasts sind gefühlt doch mal ein sehr stark steigendes Thema. Jetzt nicht in unserer kleinen privaten Blase, hier quasi, ja, sondern sondern äh, für, für Medien und für Inhalteanbieter Spotify ist also auf großer Kauftour, das hatte ich ja auch schon. Und auf der anderen Seite fallen halt morgen dann irgendwie Podcast-Labels mehr oder minder raus, so wie nichts Gutes. Die Antenne Bayern hat jetzt auch einen, einen Podcast-Label gegründet, das heißt Lautgut. Die wollen offenbar so Narrative eher bringen. Generell Storyteller ist ja ein ganz großes Thema. Hatten wir bei Apple's das große Motto, dort war Storytelling vor allem darauf bezogen, dass man das als Video macht, nur wie besser könnte man Stories teilen, als wenn man das in einer Form des Podcasts macht und es tatsächlich nur erzählen und es auf Ton ankommt. Soweit meine Meinung als... Ähm, Podcast-verliebter und Audio-verliebter Mensch. Uh, ja, die wollen jetzt jedenfalls so Storytelling-Geschichten machen. Eben laut gut heißt das Ganze von der Antenne Bayern, bringen jetzt immer neue Formate, eine Coming-of-Age-Serie mit Ich-Hau-Ab, eine Popkulturserie mit pop es alles Gitarren statt Knarn. Und so weiter und so weiter. Die Serien werden auf Deutsch produziert, sollen einen richtigen Spannungsboden haben und sind mittlerweile schon teilweise verfügbar, was ich so mitbekommen habe. Muss ich gestehen, ich habe mich noch nicht mit beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, mich darauf größere Dinge einzulassen, auf die ich momentan keine Zeit hatte, vor allem wahnsinnig viel Arbeit um die Ohren leider. Aber ja, jetzt nicht als Empfehlung, einfach nur als reiner Hinweis, auch äh, radio -Geschichten Labels wird man sich anschauen müssen, vielleicht landet das ein oder andere dann tatsächlich auch mal in einer Podcast-Empfehlung. Was ich auch gleich als Anlass nehme, Stichwort Podcast-Empfehlung. Wir, äh, Ich wurde eingeladen, bei einem, einem Podcast-Gast zu sein. Das ist ein, ein sehr neues Format einer eine etwas längeren journalistischen Publikation. technik das heißt, online heißen sie. Jungs, es waren nur Jungs, die, die jetzt auch als Podcast gestartet sind, haben erst so irgendwie unter zehn Folgen, sind aber auf der Suche nach Gästen offenbar und haben dann uns über Mobile Geeks quasi angeschrieben und haben mich da mal zum, zum Gespräch eingeladen. War Ich habe ja viel mit jungen Podcast Podcasts zu tun. War eine, eine recht professionelle Truppe. Sind ganz gut aufgestellt, haben klare Ziele und Vorstellungen, wie sie, wo sie hinwollen. Wir haben darüber gesprochen, wie man seine Daten sicher halten kann. Wir haben über wenig Artikel 13 gesprochen. Wir haben relativ viel über das damals auch bevorstehende Apple Event gesprochen. War ein meiner Meinung nach sehr bunter Themenstrauß, wo ich mir am Anfang nicht dachte, also nicht nicht wusste, ob das Ganze funktioniert. Jetzt rückwirkend betrachtet kann ich sagen, es hat sehr gut funktioniert und zwar eine, eine mutige Geschichte für mich. Wie, wie die Jungs das angegangen sind, hat aber ganz nett funktioniert, kann man auf jeden Fall hineinhören. Der Podcast sowie die Folge, in der ich zu Gast war, sind auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Ansonsten, ja, nächste Woche machen wir kurze Osterpause, was äh, auch ein, ein, ein bisschen damit zu tun hat, äh, übernächste Woche machen wir ein bisschen Osterpause, also am Ostersonntag wird keine Folge erscheinen, nächste Woche kommt noch eine Serienfolge, die Woche drauf ist dann Ruhe im Ostersonntag selbst und danach kommt dann wieder eine Personalfolge, was zum einen Daran liegt, dass wir unseren Rhythmus wieder ein bisschen einziehen möchten. Da nicht alle Monate vier, sondern fünf Wochen. Teilweise haben wir da fünf Wochen. und fünf Sonntage kamen wir da ein bisschen aus dem Tritt und nutzen darum, die kleine Chance, das wieder zu korrigieren. Und ja, das ist eigentlich auch schon die Hauptbegründung dafür, dass sich dann Ostern natürlich auch ein bisschen anbot. Ja, in diesem Sinne bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer euch ein frohes Osterfest zu wünschen. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche hier nochmal. Dann geht Game of Thrones auch wieder los und wir haben hier auch wieder einen Podcast, auch ganz wichtiger Hinweis. Wir werden wieder unseren äh, offenbar sehr beliebten Game of Thrones Podcast gestalten, sind damit das also auch ein bisschen beschäftigt und hören uns dann eben in drei Wochen wieder hier im Personal. Also an dieser Stelle, schöne Ostern und bis bald. Ciao.